0: 这里是嘉义连播网台北 FM 909。各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目开始要跟您分享一个展览的讯息。正在宜兰的兰阳博物馆有一个主题展——斯洛伐克一七七一年贝纽夫斯基伯爵与宜兰的邂逅。他其实从五月二十七号就开始，到九月十二号为止。这个是闻名欧洲的大冒险家。贝纽夫斯基伯爵在一七七一年首度登陆宜兰，他以日志的方式记录在宜兰期间的见闻，可以说是我们台湾早期针对宜兰或者是格马兰族群空缺历史留下非常生动精彩的记录。那这个展览不仅是认识十八世纪的宜兰，也可以更多了解与我们友好的斯洛伐克。这个国家的人文艺术风情非常难得机会，推荐给您。怡然南洋博物馆的主题展《斯洛伐克一七七一年被纽夫斯基伯爵与怡然的邂逅》，五月二十七号到九月十二号为止，欢迎您合家共赏。今又来到我们好书分享的时间，是哪一个优质出版社呢？音乐过后开始我们的访问。是心灵。夏影广播电台
1: 二分周一。<音> Evangelion.
0: 欢迎回到一文生活家，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到了小宇宙的主编杨雨璇小姐来到节目分享。余璇其实之前有来过，也分享了非常多的好书，真的很谢谢这个优质出版社啊、哦嗯！小宇宙有各种不同类型的，可以帮助我们在阅读上面经历各种不同的风情跟样貌。现在在我前面有一个系列
1: ，跟台
0: 湾的水果有关的，对哇！我想应该是<笑>这个大家都很开心，因为夏天到了嘛。我们常常觉得台湾是宝岛，各样的物产特别水果很丰富。嗯，可以先跟我们介绍一下这套书籍的出版由来。还
1: 有作者，好，嗯、呃，谢谢林静姐的邀请啊，非常开心来到这个生活译文家空中读书阁的节目现场。嗯、那我就是呵呵，就刚刚在路上的时候，就经过那个就是师大附近那个市场、嗯，就看到好多摊贩啊，嗯、摆的那个水果都出来了嘛。啊、那其实做这一条书的时候，我我们的由来呢，其实是先有那个巴勒那一本的文稿，嗯。嗯应该说，那个文图稿，我们一开始是受到作者的投稿。那其实，在看那个巴勒那一本的时候，我们就觉得这个画风好特别哦，就是它的嗯、呃，它有一点奇幻，然后有一点点。嗯、呃，动画的那种风格、嗯、其实是台湾在插画家当中比较少见的风格。是，是然后我我们就觉得说，他很有趣的是，他在讲的是一个还蛮乡土、接近土地、嗯、地气的东西。是，可是他的画风非常的现代化。然后，呃，还有一种三 D 的效果。啊。那我们就觉得这个撞击是很有趣的。的对。然后，就当然稿件上面后来我们看到的是。呃，作会者的初稿嘛、嗯，那我们经过了一些讨论，也、嗯、想说希望放一些什么样的主题，嗯、是是对小朋友呢，或者是家长在跟小朋友讲书的时候呢，他们可以同时也可以吸收到东西、嗯，然后更认识，最主要是更认识台湾这个土地这样子。嗯,嗯，那林夕姐刚刚提到那个作者的部分，欸、对。作者的部分，他是郑伯真先生、嗯。那他本身是教育学博士，非常的科班出身，老师。对对对，那他在幼教领域已经大概耕耘了二三十年有。那也本身写过很多本的教材。嗯、那应该说，很多那个幼儿园老师要去考试的时候，都有看过他的教材。教材对,<笑>对，那本身他也是一个非常爱说故事的。应该说数数啦，哈、哦，那他也常常到学校去啊，然後甚至是到一些比较偏乡的地方讲故事、嗯，然后或者赠送自己的作品绘本这样子，然后也会跟出版社购书去赠送这些，是呃偏乡的儿童，就是也是很
0: 用心的推广者，对，哦、就是
1: 在嗯、呃、在儿童的阅读上面、嗯，先算是不遗余力的在推广，然后。同时也算是，我们觉得说，哎、欸，这个热心其实是很动人的，是对。那也跟郑老师这边聊过，说，哎、欸，我们觉得这本书可以再加强什么部分进去、嗯，然后甚至说，我们希望它更多元性，啊、然后创造出，欸、呃很丰富的感觉，就是很很呼应说台湾水果的物种其实真的很丰富，丰富是对。那我们就讨论了一下，说，哎、欸，其实，在水果当中，我们除了说水果之外，我们其实。在它的整个种植过程啊，其实它对于人是有启发性的。嗯、对,对，那我们就在呃这当中呢，去精选一些，就是第一波嘛，是先先精选一些很有特色的物种。嗯、那老师本身住在台南，呵呵所以他可能对、哎、南部啊、嗯、的
0: 熟悉哈。哎、欸，对，
1: 水果是更加熟悉。然后，呃，所以呢，像我们第一波就先找了以南台湾为主的五种水果。嗯嗯、对对，然后。呃、嗯，老师就是书写这个过程呢，我们再去找一些插画家、嗯。那我们想说，如果可以找到一在地的，就是他又、就是，嗯，像我们有一本是在讲林边莲雾，然后就是呃，真的有找到一个，就住在这个屏屏东林林边这边的当地插画家、嗯，然后也是很优秀，一个嗯、呃，算是很年轻的。呃，女生，嗯、可是年轻，她的画工却是非常的成熟，呃、用法用技很很纯熟这样子，然后就觉得，哎、欸，她对这个，呃，临边这个地方也熟悉，那她对，有感情，对，她自己还可以去看，是啊、呃，一些嗯、呃，当地的一些风景啊资料，就画起来是更有感情。嗯、那我们觉得，如果可以这样子的撞击的话，是
0: 更好的。是对这套系列。被称为台湾水果有学问哦，我真的觉得是很适合，因为我们现在讲食农教育嘛，对孩子来讲，培养他们这样的素养，不单单是认识我们在地的这些水果，有时候这些物种的前世今生怎么由来，嗯、怎么被引进<笑>，那或者是说他们因应这个环境啊，环、哦、境、嗯、可能因为本来那个土地是。潮湿或者是碱性的、嗯、太咸不合适。其他的那个物种，但是哎，竟、欸、然某一种水果竟然因为这个土质反而长得非常好。<笑>所以这些都是有趣的事情。所以跟孩子讲起来之后，我们发现说、嗯、哇，才知道说其实每一样事情哈，就造物者在创造的时候都设计好的、嗯，对，都有智慧，那是大智慧，<笑>不是我们人可以想得到。嗯、但我觉得这更亲近的孩子跟土地的距离啊。
1: 对呀、啊，其实水果这个东西，应该小朋友大部分都非常的喜欢。对，那它的颜色很很丰富、嗯，然后吃起来口感很酸酸甜甜。但是呢，我们大人就是，嗯、其实我们现在一般都呃生长在都市比较多，所以真的蛮少有机会去看说真正长在树上的，嗯，呃、或者是长在土里的那个水果是长什么样。其实因为这样的关系，我们在呃，创作图稿中间有去找一些专家，专家对他们还算是知识型的<笑>还
0: 是要符合原则。对，
1: 然后就挑出很多真的是编辑或者是作者绘者的角度是不会发现的东西。比方说，其实老师就有说到，像凤梨，嗯、好，它种在呃土地上嘛。那呃，那时候画家本来是画，就是一排凤梨，然后一排就是嗯、呃、这样子呈现在那个土里。但是呃，教授跟我们说，哎、欸，你们可以去看一下照片，嗯嗯、就是他其实农人在种凤梨的时候，他那个土他是会种两排的凤梨、啊，他不会只有一排的凤梨。然后又比如说呃，插画家画一个切面图，啊、是凤梨的切片，嗯、然后他我们理所当然觉得，哎、欸，里面不是有那个黑黑的小小的种子嘛，种子，然后会散布在这一整片上、啊。结果老师就说，哎、欸，你们要仔细看。啊嗯，它的种子其实是站在,在周围、哦
0: ，它不固定的位置，对它都是
1: 在。對在果心的部分其实是不会看到种子的，啊、等等，就恍然大悟。欸
0: 、真的，这都是学习耶！真的，對對對我觉得那个这些水果，對對對平常我们光吃而已，對對對不晓得说这么多学问對對。对，因为如果我看了这本书才知道说，嗯，以为说那个凤梨是靠它那个那个种子，
1: 对
0: ，其实不是，对不对？对呀、啊，就
1: 是很神奇。然后原来其实种子也是可以，但老师最后有说为什么农民不用
0: 种子對對對？它是有秘密的，對,对，是。这样就发现说这个就好有趣，嗯、更贴近我们的生活之外，啊、眼睛就被打开了，发现我、嗯哦、平常吃以后吃凤就会更尊重一点，
1: <笑><笑>对，对对会了解说哇，原来他在这种过程的
0: 部对对那我觉得也非常用心，就是其实，在后来编辑团队应该是后来的讨论吧，嗯、加入了一些，比如说有这个。水果小学堂，还有亲子类似动手做这种 DIY 嗯。嗯、哦
1: ，对对对，因为那时候我们一开始老师在设计文稿的内容的部分、嗯，本来就有一个单元是会讲到说，这个水果其实不是只有可以这样直接吃，嗯、它可以拿来做料理啊，然后各种菜色都有。比方说，我们可能比较常看到。嗯，可能凤梨、什么虾球對對對、露菜等等，對對對但是我在看莲雾这本，的时候，我也，原来莲雾里面还可以放一些海鲜，然后做成焗
0: 烤。对，對對對我也是，我下次要试试看
1: 。对，就、呃、看起来很可爱，然后又好吃的样子。对，然后就说发现说，其实好像都可以，就是只要你有发挥那个巧思跟创意、嗯，就是水果露菜的话，其实是嗯，很方便，然后又很亲民的。呃，可、就是可以吃到水果多样化的风味。对。然后编辑团队也是因此就是有想到说，哎，其实如果说，哎，我们这这个，嗯、呃，一本绘本当中主要是 focus 在一种水果的介绍，那我们在后面的一些延伸上面可以说，哎、嗯，其实比巴乐还有很多品种。对。然后
0: 香蕉也是很多品种，品种对对,对,对，认识他的亲戚，对对，
1: <笑>就是有点像是这样，就啊，把他们家族的人都叫出、嗯、叫出来，让大家认识。然后插画家也很用心去找了很多资料，嗯、然后有的有的画家跟我说，像画香蕉那一本、啊，他就说他从来不知道有有一种、呃、啊香蕉叫做蛋蕉，嗯、啊，然后他可能以前看过也不知道，不晓得。对，对那后来呢，因为要画这个蛋蕉。他还特别去市场再把它买回来看一下，嗯、<笑>对对对,對、嗯，然后就觉得、哦、原来就是他自己也有一个收获，就是呃，香蕉不是都长那样哦，是就是它的形状、
0: 它的名字都各有不同。对，對真的很有趣。刚、嗯、刚那个于璇主编有说到，最早是那个巴乐这个嘛，嗯，对对对。然后里面有一个，我也发现说。再一次翻阅的时候，真的觉得他真的把这个实际很草根性的东西，用一种很好像魔幻的方式来做一些呈现。嗯、对，比如说他讲到火山，对不對,對,
1: 对？对，火山
0: 泥这样子的部分，对,對,對我觉得这就是用孩子的语言跟语汇耶。对呀、啊
1: ，对，因为其实像燕巢那个地方有一个好像叫做“月世界二”，就是其实、啊就是、就是泥火山泥、啊、泥火山的地方。那其实作者他有把它设计成好像是一个呃呃泥巴怪，泥巴怪对，拟<笑>人化、嗯，就是说哦，然后去解释说为什么这里面他会对于巴乐可以让它长得更好的原因，对是对它透过一个像是拟人化的角色，是然后跟画家他呈现出来的那个、嗯、那个图像，嗯，其实是。哎、欸，蛮奇幻的，对对？没错
0: ，因为我自己在想，以前我们可能就是一些知识性的给予嘛<笑>、嗯，对，孩子读也读得比较硬，对。可是如果是用这种方式，图像的表达跟孩子的语会，我觉得这个太有趣了，<笑>我们就会有印象就很深刻，连大人都记住了，不用背这样。对对对
1: 就是像这嗯、呃，还有这样子嗯、呃，我再举例一下，像《莲雾》里面、啊，它有一幕是。黑色的大香菇、嗯<笑>嗯，对呀、啊，就因为就我们在吃莲，我觉得它很甜，但是我们其实不知道它经过被整棵树包起来，住
0: 的对
1: ，用黑色的布整个把它挂，嗯，呃、包起来的这个过程，我们可能真的比较少看到。对，那老师他就是举例说，这个好像开在那个长在土地上的黑色超级大香菇，对，那我们看过之后可能就。特别有印象，啊、对
0: ，啊、很谢谢小宇宙这么用心哦、嗯，能够出版了这五本书。台湾的水果有学问，嗯、听说是第一系列，对不对、嗯？之后还有机会其他的，
1: 对，就之后有可能有再机会再往下企划这样,、啊、这样。所以这边推荐给大家
0: 哦：嗯、有林边的莲雾、黑珍珠奇机、燕巢巴乐的火山秘密、关、嗯、庙凤梨的种子秘密。麻豆文旦的传奇，岐山香蕉大王，大家有没有觉得好多闻到水果的好滋味？所以边看也可以多了解，然后让孩子在过程当中寓教于乐的学习，是的，推荐给大家，很谢谢于玄将的分享。那我们先进一段音乐，大家看看还有什么样的好书。城市心灵，嘉音广播电台 FM 九零。欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到了小宇宙的主编杨于璇小姐来节目分享。刚刚第一段的时间，于璇分享了台湾水果有学问，是我们在地的创作者。图文一起创作，非常的精彩。然后这个是节目里面呢，我们除了这个介绍台湾在地的水果之外，嗯、其实也有引进国外很优质的绘本、嗯。上次于璇有来介绍有一只可爱的兔子，大家还记不记得好时光？<笑>这次他又要来了，带来哪个罐子？要请于璇来我们介绍。
1: 好的，嗯，我们这次的书名叫做《心情精灵说说的情绪魔法馆》。那上一本是好时光嘛？锁锁的情感魔法罐、嗯。那其实就发现都是罐子，对不对？嗯、但,是<笑>但是这一次我们为什么会下情绪魔法罐、嗯？那是因为，嗯、呃，上一集当中，其实是我们看到我叫美好的那一面，就是我们收集的美好的东西在罐子里面。嗯、那这一次呢，其实锁锁呢，他呃第一个场景就是他进入的校园，嗯。那进入校园之后，我们更容易会有一些情绪、嗯，然后尤其是跟人际相处上面会有一些可能生气啦、不高兴啊，或者是有时候是尴尬，有时候是失望、愤怒等等。那锁锁呢，因为他身边充满着罐子，所以他就是想到一个很聪明的办法。哦，他应该说他自己觉得很重要<笑><笑>就是把他们把这嗯，这个他觉得不太好，有点困扰他的情绪、嗯嗯，全部都关到
0: 罐子罐子里面。对，對这个好有隐喻哦，对不對,对？有时候我们好像就是某一种情绪，就把它存起来，对，压在某一个地方，心中某一个地方。可是他用这个巨像的罐子，对，还是很容易去掌握，就这样的状况，对不对？對對
1: 对，而且它里面还用到了颜色去把那个各种情绪表现出来。嗯、比方说，他一开始是害怕，嗯，那害怕我们会联想到黑色，黑
0: 色的。對對所以
1: ，它的罐子里面是装满的，呃，就把黑色的那个害怕关进去、嗯
0: 。是，对
1: 。接下来，他就可能他遇到呃，比方说他生气好了，啊、嗯，他就把自己的呃难过的情绪，蓝色的，嗯 ，blue， 对，<笑>把它放进那个罐子里面、嗯。那我们就发现说，其实像从第一个跨越到第二块那个转折、嗯，就是黑色其实不见了，不见了哈。对，就是他把藏起来的情绪，嗯、呃，好像他现在看不到、嗯、所以他没有出现在画面里、嗯，就是那个颜色消失了。是，嗯、呃，但是这样消失的时候，他有一夜，就是他来到了一个几乎没有颜色的世界，嗯、<笑>就是他走过来走过去之后，发现哎、欸、自己自己没有情绪的感受了對，对，是。那这时候。但是他在班上呢，又发生了一件事情，嗯、然后可是他可能觉得很尴尬，嗯、他想他试着又想要跟他前面一样，把情绪再收在罐子里对。对，可是这时候他发现，他的罐子已经满到，已经已经在放不下任何一个罐子。没错，其实这个也算是一个隐喻。隐
0: 喻是，对,对,对,对，有时候我们已经没办法再放进到心里面了，已经饱和了，对不对？对，对而且他很有意思是，是我觉得这个。嗯对照刚刚于璇讲到，是他没有办法感受任何情绪，的时候，那种灰茫茫的一片。然后另外一边是他的情绪其实也很无奈，对，<笑>没法帮忙主人表达，对不对,对,对,对,对,对,对,对,对
1: ？每个情绪都有自己的表情，然后的那个颜色真的很可爱。然后罐子的形状又不一
0: 样，样是这,样对对这个好精彩哦，真的非常具象，孩、嗯、子看了我觉得会会,会心一笑，哎，对，会、就是、体会到那个哎，这个好像是我某一种状况压抑到一个地步、嗯，已经没有力气，甚至连呼吸都。都很困难的，我觉得从他表现出来的那个状况里面對、嗯，对，那最后其实情绪还是要适当的发泄，对對,對,对。我
1: 就觉得这个绘本其实很有趣的就是，我们现在、嗯、我们可能以前啊、嗯，以前的家长会叫你哎、欸、不要有
0: 情绪，对他們就，小孩子不要哭、嗯，要勇敢，不
1: 要哭啊，嗯、然后啊现在就赶快干嘛就好了，那同学笑你又没关系、嗯，啊被老师骂不要太在意就好了，对。其实这这一些的言语就很像我们。嗯、呃，我们过去受的教育可能就是让你压抑。嗯就是像把藏在罐子里面一样， yeah. 你不要去看他，你忽视他就好了。是，但是其实他被忽视的情绪是没有办法不
0: 见的、嗯。没错。对
1: ，那他其实后面的锁锁，他学会了转念。嗯，然后他知道说，其实是要拥抱他们这些情绪。是，是然后拥抱过后，这些情绪是不是反而会离开？嗯，那我就觉得他就是一个用爱跟用正向去化解这些他遇到的一些呃负算是。
0: 负能量的情绪，这样对,对、嗯，其实我发现哦，因为他这边特别有趣，是他用色彩，对对不对？那其实他也没有标示说这个是好或不好对，其实情绪本身是一个真实的存在，对，对不要给他贴一个标签，对对都需要每一种颜色都要在嘛才会精彩，对,对,对啊，就我们的人生是这样子。对对所以看到这一本书，我就觉得，哎呀，好像自己。有时候会回想自己一些成长的过程，以及孩子在面对情绪表达，说，哎、欸，可以怎么样来？跟他们做这样的分享啊，就是你可以有情绪，好，那可以做一下什么适度的表达、嗯，这是必要的一个过程，对不对？就不会再压抑。对，以前我就想要说，你要听到孩子哭，不要哭。可现在讲说，其实流泪跟流汗一样自然，<笑>對,對,啊、对，是很真实的對對。对，这本书真的好有趣。于、嗯、璇自己有孩子嘛？对不對,對,对？有小孩子正在这个还是很可爱的幼年阶段，你会怎么跟他用这本书做互动？通常？
1: 这本书呢，其实那时候我们，嗯、呃，在分享的时候，因为他前面都是很生活化的举例，嗯、比方说他在课堂上面很用心做了一个作品，嗯、可是同学却嘲笑他。嗯、那我们就会问，嗯、呃，我们的小朋友说：“哎，你有没有这种经历、嗯？你在学校跟同学在一起的时候，你做的作品有没有被人家说过啊？这个很丑啊，或者是根本就不像话的画、嗯？”对，然想一想，就说有。那他说，那我们说，那你的心情是怎么样的？那他当然会说，他觉得觉得很生气。嗯，那其实生气是小朋友最直接的情绪，但是我们再往下去看，如果生气下面，他其实是觉得很难过。嗯，对，那他可能希望同学不要这样子讲。然那我就说，对，然后就是说，哎，你已经了解到，哇，你很棒，你有发现自己是生气，嗯、是有发现自己在难过。对，嗯，我觉得说，先是认识这些情绪的话，是,是还蛮重要的学习。嗯、就是，嗯、呃，因为小朋友他们可能只会生气对，对，就是看在外面就看起来好像只是在生气，他们的
0: 词汇也有限、啊，表达的生气的，对,
1: 对对。但是你要带他、嗯、带领他，我觉得这,这本书就是很适合说，哎，你看。这个生气的表情是长这个样
0: 子，然后那个情境是什么是。我觉得这本书很精彩，就是刚才提到的，您提到说他实在生活当中，对，好、哦，可能在家里，对，害怕嘛，听鬼故事这样子，<笑>或者是在学校遇到一些挫折，对、嗯哦，被同学嘲笑对对，所以那个生活情境跟孩子的生活连接经验是非常重要的，对，孩子就会有共鸣啊，没错，是，对，很谢谢小宇宙这么用心的，所以推荐给大家、嗯。这一本书《心情精灵所所的情绪魔法罐》，它的第一本是好时光，我们也期待它会有继续其他的系列<笑>。那当然提到情绪，其实我也很喜欢小宇宙之前有一个系列。嗯亲子情绪管理，
1: 对，这应该
0: 是法国人的,
1: 法國人的。法国人就，
0: 我觉得他们在谈一些事情的时候，很有哲学的方法耶。嗯、对，讲究这个调理，然后方法一步一步去带。可以大概给我们介绍这个系列的。嗯，好的。那个整个是概念，还有他们的呈现方式。嗯、好,
1: <笑>好，那其实当一开始注意到这套书籍的时候，是因为这位作者。那、哦、她是伊莎贝尔嘛？然后她在法国是呃是一个非常知名的情感教育专家，甚至被法国的总统任命为就是、呃、他们有个计划，就是零到一千天，就是小朋友的成长阶段的一个呃呃家长教育的。那个他算是一个顾问，首席顾问的，然后也是本身也是正向教育养的专家，然后他旗下也很多很多的学生。是那这系列就是他跟学生一起共同的创作。那比较特别的是，嗯，他虽然说，呃，书名它是呈现一个情绪，吧，比方说闹脾气好了，那可是它里面有三个小故事，那每一本都是这样，他收录了三个小故事，然后都是用生活上的情境跟，嗯，还有亲子之间的对话。然后帮助小朋友呢去厘清，甚至也是帮助家长去了解说，哎、欸，为什么我我没有办法跟小朋友好好的互动的原因在哪里？嗯、然后呢，他还有透过一些呃很实际的工具是帮、嗯、助你，就是说，好了，那我们现在遇到这个情境，那怎么办？欸、他会有一些提示 tips，、嗯、就是哎、欸，每一种情境原来都有 tips 可以去解解决它，欸、对。
0: 因为我觉得他应该真的非常有经验的处理这些孩子家长来询问这个情绪的问题啊<笑>。对对。好，比如说刚才于巡友说到，就是他会有一些方法嘛。对。有一个孩子，他是那个一看过去那个弟弟啊，我们就情绪不好。对。所以他们会有一些方法说，因为孩子有时候情绪的时候，他其实没有办法用口言语讲出来，他就会有一些动作，那也就会造成别人伤害或自己的伤害。对。所以，他可能就是给他一个。好像我记得是一个床垫，是不是？跟爸爸在床垫上面对对，好像在一些玩对对玩那个打仗的游戏，对不对？对对用爸爸对对，因为爸爸会控制力度嘛，对对让孩子有一些身体的实际的真的需要这个发泄之后，然后再做一点讨论，然后再讲出真正的问题是什么。然后最后会做一个童枕，对，对不对？童枕很可爱，<笑>而且里面会有一些幽默、哦，然后告诉说，如果动物碰到这种状况，你可以怎么做？哎，找一个你所信任。爱你的大人、嗯、啊，比如说爸爸妈妈、嗯，因为孩子真的越小，说需要这个很具象的指导方针那样子啊，或者是你可以。跟爸爸妈妈玩一个打仗游戏，释放压力，对，或是动动身体，或是牵妈妈的时候撒撒娇、嗯，需要的时候就哭泣，嗯、所以这是一个很好的发泄方式，嗯、对不对,对？表达情感的方式，这样子。其实我印象还有很深刻的是，他有一本是在
1: 讲霸凌啊、哦。那霸凌呢，其实在可能小朋友上学以来，也许就会遇到，但不不一定是霸凌这么严重，也许就是小小的被欺负或怎么样的。那他里面提到的方法，我觉得我本身觉得非常的实用，就是他用角色扮演， uh, 就是说啊，那小朋友可能没有办法好好的描述那个状况，那我们呃玩一个游戏，就是跟、uh. 你可以跟自己的小朋友这样玩，就是那我们假装啊假装你现在是老师， uh. 那你来跟我说老师，那我是小朋友， uh. 那老师是怎么跟小朋友讲话的？呢？你做给我看。那小朋友可能就会用老师的口吻，或者模仿、嗯，因为小朋友很会模仿。那你就可以，哎，大人就可以慢慢理清哦，原来来龙去脉是,是什么样子。对对,对，他里面
0: 有记得有一个弟弟在学空手道，也是对,对对对。本来开始弟弟很喜欢空手道嘛，对可是后来有一段时间很挫折，是搞了半天才知道说，也是用这种模拟角色的方式对对对，才知道说原来是那个教练出了一些状况问题，用不当的言语嘛。对，所以这个时候我觉得父母亲就要有警觉啊，哈就要有警觉性，所以这都是一些很好、很正向的方法，嗯，又。帮助我们多一点了解孩子，又、嗯、让孩子有一个实际的情况可以做一点表达啊、嗯哦。所以我觉得这个这本书是一个真的很值得推荐给大家。好、哦，它很具象、嗯，但是又符合孩子生活情境，又有提供一些父母亲可能不知道该怎么做的时候、嗯，他就有一些方法。嗯嗯、对
1: 呀，所以我们那时候特别把它叫做“情子情绪管理、嗯”，因为其实情情绪管理不是只有小朋友要情绪管
0: 理，大人也要。对呀、啊，我们要一起学习这一方面。<笑>而且是小学堂总有五本對對對哦，五个面向也推荐给大家。嗯、很谢谢雨欣这样的分享，嗯、我们先进一段音乐，待会再看看还有什么样的好书。
1: Thank、you 分分秒秒守护城市心灵，夏影广播电
0: 台 FM 九零，盐城。欢迎回到《幼文生活家》，我是节目主持人林静。现在在我面前呢，有另外两本好书，嗯、跟小白熊、北极熊有关系对对。我觉得有时候出版社很用心，帮我们规划好一些系列嗯嗯。这对家长或者是老师来讲，选书很重要、嗯。就是他们在有限时间之内，可以知道同一种类型、嗯、不同面向的。对，像这个也是，对不对？对妈妈，你会一直爱我吗？跟爱妈妈怎么表达？对，这两本书可以给我们介绍一下，因、欸、为它很有设计感。对
1: ，他是一个、呃、比利时的一个非常畅销，然后的知名的绘本大师叫 GV.、嗯，叫 g V· 杰纳顿。其实他在台湾已经出版过很多很多的作品啊、嗯嗯嗯，然后他比较很擅长画那种角色，嗯、所以画的角色都是很童趣，像他有画过小白鱼。嗯然后还有我们现在的小白熊，熊啊、然后都是哇，看起来的时候，我们那时候同事拿到我就说这个封面好疗愈，
0: <笑>看了就好开心哦。对对对对对在
1: 雪地，然后呃呃，妈妈跟小朋友亲亲的画面，然后很温馨，很温暖。嗯、那我们其实他其实就在讲一个亲子之间的呃非常单纯、非常简单的爱。嗯那我其实那时候我们在看到这个书的时候，是在去年也是五月、嗯，呃，疫情爆发期间，大家都在家里面工作，然后又要带小孩，其实很容易发生亲子冲突。<笑><說><笑>对对对，那我记得那时候我就在家里面电脑看这个书稿、嗯，我那时候是看到这两本的那种国外寄来的、嗯、呃 PDF 档，然后我女儿就在旁边就一直要跟我讲话、嗯，我没有办法专心的看，然后。我们也常常就觉得夜深人静的时候觉得很愧疚，嗯、就是其实他还小，他就是想要跟你讲就跟你依偎在一起，對對對<笑>然后他又不知道自己可以做什么。那所以呢，就是我又刚好看到这个书稿，就觉得其实小朋友真的很单纯、嗯，他就是。嗯，他的世界里面就是你现在很大很大，他就是爱你沒，然后他所以他才会想要一直黏着你嘛<笑>
0: 。青少年就不要黏妈
1: 妈了。然后那时候我就想到啊，其实他会这样黏着，也就是这几年的时光。对对。对，然后刚好就是在选这个书的时候，我又看到其实那时候我在看一本很经典的书叫《爱的艺术》嗯，然后《爱的艺术》里面我就觉得他有写到一段话，我觉得非常的符合爱妈妈怎么表达、嗯嗯。他有提到。爱这件事情，嗯、我们是学习来的。就是一开始我们一出生的时候呢，我们一直被我们一直被爱、嗯，然后我们一直接受父母的爱。是可是等到有一天，嗯、可能小朋友三呃三岁以上吧，他们可能就会开始觉得说我要表达爱，嗯，所以他们开始很喜欢画一些小东西，画、嗯、小纸条、小卡片，给自己的爸爸妈妈。然后每天都有好多好多话想告诉你的感觉，就是他们正在从被爱慢慢的学习到爱人这个阶段。然后我觉得，嗯，这本书，嗯，就是第二本《爱妈妈》怎么表达？它跟第一本就是一个非常好的对应。第一本其实是妈妈对小白熊那种，嗯，就是毫无条件的爱。对，那第二本呢，就是小白熊他太他非常爱妈妈，他。正在用他可以做到的方式表达<笑>，<麼適><笑>對,对，那他就是从小朋友的角度、小朋友的眼
0: 光去看，说他表达爱的这件事是是只是一个很美好的呼应。对，那个我记得我们孩子小时候会这样，就是说写东西之外，嗯、生的时候他还会玩游戏，就是。第一张纸条，好多纸条，然后请你到哪里去找第二张，<笑>對對對對第三张，有没有？就是我记得以前好像汉生有本书，《妈妈是什么日子》，<笑>對對對對今天是什么日子？他看做就做这个，所以原来最后是我的生日卡片，就绕了一圈，<笑>就是一种孩子的可爱心情啦，可愛<笑>对对对对
1: 对，所以那时候我我有带着孩子看着这个第二本《爱妈妈怎么表达》的时候，他、嗯、就是。因为小朋友很可爱，他们很单纯，他们会说：“哦，原来爱妈妈就是要要可以去堆雪人。<笑>”对对对对，他就是一个行为，可能是想要
0: 做给妈妈看一个很漂亮的东西，让妈妈高兴是这样子。而且他很可爱，就是做一点东西，他就会再回来找妈妈；<笑>对对做一点东西，又再找回来找。而且他，我发现他是慢慢慢慢移动他的距离。对对，孩子的成长也是这样子，<笑>慢慢慢慢离开。所以我们说，有时候其实。每次照顾孩子，父母亲有一个心情，就是你就是预备他独立、嗯，有一天可以呃很成熟的离开你對對對，让你放心對對對。但是那个爱是不会止息的。
1: 对，對像他在爱妈妈，爱妈妈，媽媽你会一直爱我吗、嗯？他的后面其实一个一个寓意、嗯。其实他这个故事人都是很很简单的一个铺陈、嗯，但他最后面小白羊不是要问妈妈说、嗯：“那如果我以后不我不是白色的，还你还会觉得我很漂亮很可爱吗？”嗯那其实，其实它寓意就是说，在于如果小朋友长大之后，嗯、不是父母期待，呃、嗯，父母剛剛小时候的那个
0: 期待的样子。<笑>我期待
1: 呃，我小朋友当老师，嗯、或者是呃一个很厉害、嗯、很出色的人物。可是他如果不是那个样子，嗯、不是你期待的样子，你还会爱他吗？这样子？嗯、那其实，在书中当然是答案是非常肯定，的，就是我妈妈一定会一直爱着你，因为你就是我的、啊、最重要的宝贝之类。那我觉得其实。呃，就是有时候啊，在嗯、呃、亲子上面的冲突上面的时候，你有时候也会回头去想，说是不是这个情境、嗯，就是是不是小朋友他做出的事情，虽然不符合我期待、
0: 嗯，但是我能不能同样的欣赏，嗯、然后同样的爱他？这样。所以我觉得，常常其实绘本有时候就是那种小故事大道理。嗯、我还小时候可能对孩子的期待，就要平安健康长大。对。大一点的时候，就是哎，会我们有可能就有很多更多要求或期待在那边，所以有时候要常常。回归到我们的初心，当时爱孩子那个心情，因为孩子也是这样回馈我们嘛。没错、嗯，很谢谢小宇宙这样的用心。妈、嗯、妈，媽媽你会一直爱我吗？跟爱妈妈怎么表达？非常可爱的书籍，其实简单，当然，但是会让我们想到好多的事情。也回想我们自己的亲子关系，怎么样去面对孩子、嗯。那我知道小宇宙还有很多的好书可以跟我们做一点分享嘛。嗯
1: 嗯，好的。我们在嗯、呃、今年的六七月的时候，因为我们觉得说小朋友啊，可能有些有些小孩要入学了，对，那可能。啊，八九月的时候开始到新的学校或者是新的环境去的时候，所以我们呢在六七月的期间呢，特别准备的一些跟校园有关的系列，嗯，像我们我们也呃在六月份一号的时候有出版那个茉莉的三部曲，就是茉莉的人际成长系列绘本，它有三本，然后都是跟在学校里面会发生的有关系对，就是比方说，哎，被嘲笑了怎么办啊？那或者是。嗯嗯，同学在做不好的事情，你有没有办法见义勇为、嗯？就是说做自己，你诚实说出来、嗯。然后还有一本是很主题很特别，它就是世界上最好玩的玩具。嗯、那他其实在教的小孩子是一个珍惜习物、嗯、跟做创意，就是让创意嗯、呃、展现在生活中，不要去做比较、嗯，就是别人有什么，然后我没有这样子习
0: 福啦，对对对,对,对
1: ，是这样子的主题。嗯、那他的画风非常的特别，这个角色。嗯，你看过一定不会忘记，因为它是一个很可爱的
0: 发型、嗯，一个像鸟巢一样。不暴雷太多，<笑>让大家自己来看。<笑>對,對,对，这个对孩子真的有帮助、哦。面对这个新学期的开始，特别是在这种疫情过后，嗯，一定有很多变数，或者是孩子需要怎么样的成长，特别人际关系怎么样的互动，有一个好书帮忙，真的能为孩子做很多的预备耶、嗯。他至少心里有预备，实际上碰到这种状况的时候，他就不胆怯。对。對那还有另外一套呢，是呃小鳄鱼的系列，小鳄鱼
1: 的幼儿园生活、嗯。那他是我们邀请国内那个很知名的译者叶嘉青老师做翻译、啊。对，對那嘉青老师他本身也非常有丰富的幼教经验，然后本身也是呃念幼教方面的、嗯、呃系所，他是这一方面的专业，是老师中的老师。<笑><對><笑>没错。那所以我们的时候看到这个绘本，它是一个呃、嗯嗯、美国大师叫做路呃。罗斯玛丽，然后他就是他，他是一个非常经典的人物，在国外，然后他就是有点像是以国内来比喻哈，也许是像方素珍老师那种地位，嗯、就是哦、呃，在童书领域耕耘的非常久那他写出来的经典作品呢，广受大小读者的欢迎这样子。嗯、那我们邀请的国内这个译者嘉青老师呢？他看完之后还帮我们写了很精彩的导读，嗯，呃，关于说幼儿园当中怎么跟小朋友之间，有些冲突的化解，然后怎么人际相处。因为像我们第一本谈到的是说是有一个小朋友很爱捉弄人、嗯，就是他总觉得好玩，碰一下就好了，有什么关系、嗯？那其实这本在谈的是身体的界限要互相尊重，嗯、是，嗯。那第二本呢，其实就是小朋友最常遇到的状况：生气、然闹脾气、嗯、哭泣，就是因对对对,对情绪方面的困扰。对,对,对,对，然后就是哦，动不动哭啊、嗯，或者是怎么样？那老师呢，也是在这本书呢做了非常适当的引导、嗯。那同时呢，他除了说故事的铺陈之外，他后面我们还附附有一个啊、呃，是算是教师手册的那种引导学习。哦嗯，其实这是在国外当中，他们就已经本身就已经做了很用心的规划、啊，然后就是分析这个故事的情境，是，然后跟使用的哪一些方式来舒缓这个状况，是是，然后都是这的，真非常的实用，在幼儿园的嗯、呃、情境里面，甚至在家里面有时候遇到的一些状况，是，其实是呃都可以跟小朋友说明的，因为它的剧情呢也是非常的。可爱，然后逗趣，又<笑>是很贴近小朋友的生活,生
0: 活对。对，对，非常期待。因为其实如果有一本书、嗯，它可以除了这个创作的优质、图像的艺术性之外，嗯、又有我们台湾这么专业、优秀的老师、嗯，可以有一，比如说妈妈手册啊，嗯、或者是学习指导，嗯、那有一个方向。对没有经验的妈妈来讲，或者老师来说，就是一个很好的方法，對對對哦、很好的方法可以参考對對對。那如果有经验的话，其实更丰富了，在教学上面的使用。所以很谢谢小宇宙这么用心，就是常常在根据孩子的发展状况、生活情境与需要。提供我们这么多的好书，所以我们这个台湾读者非常有福气
1: 。<笑><笑>
0: 很期待有机会再邀请雨璇来分享。
1: 谢谢林静姐，谢
0: 谢各位听众朋友今天收听我们首播在电台。过几天之后，你可以上我们嘉音联播网点选下载区，或者是我们有这个 podcast 上面都可以呃听到整个访问的。连结可以分享给您中南部的朋友或是海内外的朋友，让我们一起来享受阅读的乐趣。谢谢您今天收听，欢迎下周同一时间再会。